0: 造就发现最有创造力的思想。最近天气不错，可能很多人已经忘了，不久之前我们又经历了什么样的日子？那就是满天的霾，很多的学校停课了，但也有一些奇葩的学校要在这种天气中搞户外考试。实际上，我们还观察到一组很有意思的数据。我做的 CCtalk 教育平台上。所有的这些搜索量激增十几二十倍，大量的城市，河北啊、河南啊、陕西啊重灾区的，他们都在网上检索怎么样用互联网教育来去解决即将要期末考试的小孩们的学习问题。发生雾霾的时候，离考试已经没几天了，各位孩子耽误得起吗？当雾霾散去的时候，我们知道。中国的教育实际上还有它散不去的霾。我在这里跟大家分享一个小故事。这里有一个很普通的四川宜宾山里头的小学校，它有多普通呢？它一共只有十个孩子，全部都是留守儿童，无一例外。但是如果你去接触它的话，因为我们都经常接触它，你会发现这些孩子。没有一个智商有问题，情商也没有问题，但是往往这些孩子十二岁以后，你就会发现他们的性格变了，变得木讷，变得让你觉得不好接近，变得反叛，变得让你很不舒服。这是什么造成的？这些孩子一年也见不到父母一次面，只跟爷爷奶奶一起生活，这样的学校。往往只有一个老师。你看这两个孩子是他们四年级的，一个是班长，一个是副班长，年级考试总是前三名。中间那位是沪江的首席教育官，他本来是南京最有名的一个校长，九年前就差要退休拿退休金的时候裸辞来上海投奔我，我们一起改变教育。他说我年轻的时候也想改变教育，还有几年就要退休了，我数指头算算，也就是最多再教一千多个孩子，可是教育好像没有改变。我们看这张照片，中间的那个男人就是这个学校唯一剩下的老师。以前有两个跑掉了。我们问他：“你为什么不跑啊？”他一个月拿多少钱呢？几百块的工资。你们在网上经常听到的新闻说，一个老师代课老师几百块没有编制，就是这样的人。问他：“你怎么不跑啊？”他说：“我跑了，这群孩子怎么办？没人管了。”啊，我们很激动。再一问，他说还有一个原因：我连普通话都不会讲，都讲不好。你叫我出去，我怎么活？而其他跑掉的都是年轻老师，他们说我也要结婚，我也要生孩子，我也要养家，我也要买房啊！不趁着年轻出去折腾一把，这个老师一个人教了他们所有的科目。什么叫所有的科目？就两门，语文、数学。我们经常开玩笑说，你数学是语文老师教的吧？是的，<笑>是的，呃。从来没有上过英语课，我们只觉得我们小时候会没有英语老师，他们现在也没有英语老师啊。唯一一门例外是，他们有一门体育课，就是割麦子。你们看到这镰刀是孩子每天上学的必备工具。老师说：“我们去上体育课吧。”所有孩子齐刷刷拿着镰刀到门口割完了，割了一身汗回来上课。这就是现状。面对这样的学校怎么办？我说。中国未来的教育要想改变，只有一条路，用互联网改变它。我们给这样的学校就送了一台电脑，一台很普通的 Windows XP 的电脑，上面跑着一个叫 CCtalk 的软件。这个软件可以连接两端，互相没有一个老师，但是我们却拥有全天下的老师。我可以告诉大家我们是怎么做的。这是一个四川的学校是吧？我们到了成都。找到名校，找到特级老师，跟他讲说：“你愿不愿意一个礼拜捐一小时时间，给这些小孩讲一讲你擅长的科目？”我们一开始诚惶诚恐。让我们惊讶的是，这个老师说：“不要说一个礼拜捐一小时，你让我一天捐一小时，我都可以捐。”哎，我们很好奇，我们说：“你怎么这么有空啊？”这老师哈哈一笑说：“我其实挺有空的，为什么？”因为我这个又不当班主任，每天几门课上完之后就没什么事情了。但是我是不能出去补习的，这是违规的，对吧？实际上，我甚至连在隔壁不是学区房范围之内的学校缺老师，我也是不可以去帮忙的，这是规定。我们中国不是没有老师，是被网格化分布，散在各个地方，资源没有有效的利用。更让我们惊讶的是。这个老师跟身边的人一讲，几乎都愿意参加。他们说：“你看，我们这些人不能像小年轻一样出去支教，对吧？因为年纪大了，上有老下有小，身体还不好。不是我们挑剔，乡村的生活受不了。可是你让我不用出去，在自己的电脑上，用自己方便的时间，去讲自己热爱又擅长的科目，何乐而不为？”他说：“我不光现在能给你讲，我能一直讲到退休。我退休之后还能帮你讲。”我突然之间发现，我们拥有了全天下的老师。难道这个事情不值得你们、嗯？我们无法想象不通过互联网该怎么办，因为这些老师告诉我们说：“我没有想到这辈子讲的最精彩的课是在网上。”你们看到这个小孩，你们看，他们在网上面对的都是这样的孩子，这面孔所传递出来的是热爱。好老师一定要有好学生，好讲者一定要有好听众，没有别的原因，因为我们不是让一个学校的学生听这些课，而是同时几十上百所学校来听这样的课。可能大家不知道，稍后会告诉你们一些数据。当我们用互联网在改变教育的时候，我们发现这些孩子他需要的是在他适龄的时候。能够学到东西。有些人说我慢慢做，总有一天会解决他们的需求的。你知不知道这一代人就耽误掉了？可以看到，孩子在网上可以这么学，老师看到小孩，小孩看到老师。小孩人生中的第一首歌是在沪江 CCTalk 上学的，从来没有学过。他们还可以互动，讲课的老师在山东，孩子们有的在河南，有的在四川 ，Why not？ 所以，十五年下来，我一直在思考一件事情：什么是真正的教育，而什么又是互联网教育？十五年我做了教育的很多方面，但唯独一件事情不做，不去做线下教育，因为我认为中国面临的最严重的问题是没有教育资源，教育资源不平衡，而教育资源当中首当其冲的是没有足够的老师。有些时候，我们好像听到过一个笑话，说你上高中的时候千万不要得罪班级里头成绩差的孩子，因为十年之后，你们家小孩上的课可能就是你同学教的。这个事情竟然有人鼓掌了。我们不是想揶揄或者讽刺些什么，客观的情况是在我们过去的十年当中，我们大量的学生涌入高校，需要老师，需要这些。实际上，目前最大的问题是，要接受教育的学生很多，而给他们教的人往往不是这个世界上最优秀的人。最优秀的人干嘛呢？去赚钱去了。而教育是什么？是为了将来所有的人都赚得到钱，活得有尊严。所以，在我心目中，我认为互联网教育得有这样几个特征：第一个。它是大规模的复杂交互，不是小规模的给某些人用的。我们今天会场再精彩，不就是几百人吗？有多少人能听得到？有多少人能够听到好东西？大规模的复杂交互是什么意思？不是我讲你听，而是我们可以就像面对面上小课一样，可以深度沟通。刚刚你们所听到的四川的那所小学校，绝对不是个案。我可以跟大家分享一下，目前在全中国，十个人以下的小规模乡村学校有多少所呢？四万所。一百个人以下的小学校有多少所？一百个人哦，十四万所。而且很不幸，他们不是只局限在某些特别穷的地方。而是在我们大江南北、祖国上下，到处都有，你几乎没有办法通过开几所什么希望学校之类的把他们圈在一起给他解决，不可能。你要多少老师啊？只有互联网才有可能用最少的老师，而且是最好的老师，去影响最多的人，帮助最多的人。你们可以看到，孩子们现在在网上学写字学的不要太好。我不知道你们有没有印象，以前如果你要是学写字儿的话，老师在前台写，你根本就看不到。现在在网上，你可以一笔一画的看得极其清楚。写字儿、画画、弹琴，所有这些，本来只有几个积极的成绩好的孩子围着老师转的，后面的人只能是吃瓜群众一样。的。这一些事情通过互联网教育，其实都改变了。我们给刚刚那样的那些孩子的学校做了一个计划，叫“互加公益计划”。我觉得这是我十五年来一直想去干的事情。他们不光可以上一直需要的英文课，你们可以看到音乐课、美术课，早上晨读课，下午科学课，巫婆讲故事、小学经典绘本读物、二十四节气国学课，这些城里孩子听着都新鲜的课。这些孩子现在是同步的，你们会发现他们往往是学的最好，因为他们 all in。这群孩子把他所有的时间和热情都拿来记东西。老师也 all in， 他说：“我觉得过瘾。我当老师本来不是为了来浪费人生的，我是人民教师，我是想给绝大多数需要的人送去东西。这就是互联网教育。第二条，真正的互联网教育一定是普惠型。我们说啊、哦，我们也需要一对一啊，一对一很好，但是一对一是不是很贵？一对一这个东西跟互联网没有本质关系。两千年前就有私塾了。”四塾不是一对一吗？你还可以找一个伴读小书童给你们家儿子一起。所以有钱人从来就不缺教育资源，从来就不缺受教育的机会。其实我们在谈论教育的时候，就是一个问题：怎么解决平民老百姓，甚至贫困老百姓的学习问题？护家计划，就我做的这护家计划，一年时间，我们已经帮助了一千多所。就是刚刚那种类型的学校，接入了一千多所，产生了三千多堂直播课堂，已经影响了五十万学生。但是算算账，离要去解决的十几万还差很远，所以我们从来都想让更多可能不愁生存，但是有知识的人，能够拿出自己的业余时间去帮助更多的人，因为你不用跑到穷乡僻壤，你不用改变现在的生活。我们说支教对于年轻来说是个锻炼。可是他最大的问题是什么？你去了，学生觉得你很好，这个老师比我们老师棒多了。之前真没觉得自己的老师不怎么样。结果刚对你这个老师有感情，你又走了，会跌到谷底。所以如果不能够持续性的解决教育问题，等于没有解决。第三个，我认为真正的互联网教育，真正的互联网教育一定是极其重视。C 端最终端实际使用者的用户体验，什么是 C 端用户体验呢？我们理解一下，家长和小孩谁是真正的 C 端？最终的使用者可能不是买单者，但是我们经常在每一年的开学的时候看到这样的现象：大量的 App 应用上有很大的下载量，教育 App， 结果一看回复，骂爹骂娘的什么都有。要不是学校让下，真是没有办法，太垃圾了。每个学校都接受很多任务，实际上小孩不爱用。我说你怎么不爱学习？不是这样的。真正的互联网教育的产品，一定就像我们每天离不开微信一样，他自己觉得很好用，他自己觉得学起来很愉快，他自己觉得这个东西让自己热爱学习了。所以绝对不是通过行政的某些力量啊硬压下去。真正的互联网教育要尊重人呐、啊。实际上，互联网教育的本质是什么呢？可以明确地告诉大家，我搞了十五年，我知道它就是一个东西——社群教育。我们往往听闻某些大的机构去报个名，最后其实你家孩子学的不是最好的老师，他们的内部也已经失去了一开始的时候所有的这些效率，因为中间层级太多。这里有一个非常有意思的学校，创始人叫邢立源先生，他是谁呢？他是以前 Aspirate 那个服装的老大，他还有一个身份。他是林青霞阿姨的老 公， 他几年前退休之后就把自己的企业卖 了， 之后他捐了两百二十多所贫困小 学， 花了三四十亿。这些学 校， 他说现在不能再建了。为什 么？ 光自己的学校内部就已经是整个的水平 啊， 高低不 同， 好的特别 好， 差的特别差。他把他所有的学生和老师现在都放到互联网上 了， 于是乎他两百多所学校可以共享老 师， 因为他不是体制内的。他可以做到这样。如果有一天体制内的学校也可以共享好老师，你会发现你不用为择师择校找老师挤破头了。还有这里，我们看到社群化教育之下，一个老师可以利用这样的创业平台做到什么程度？有一个叫斌哥老师的，教英文的，一门课程七天赚两百四十万，七天两百四十万，请大家听清楚了，这个老师一年可以轻松的赚一千万，一个人，一个人。而且所有的学员是亲自咨询、亲自辅导，中间没有人能剥削他，而且学生就跟着他。我就一句话撂在这，这样的老师这辈子已经不愁吃喝了。他只需要服务好这些学员，他的续报就会让他。所以，知识变现教育是一个能够让人活得非常有尊严的工作，因为这些东西就是投资别人未来的钱呀。那无独有偶，你看这个，这也很有意思。上面有一个叫叶开老师，他是个作家，其实他在网上开一门课。大概也就是一天功夫十六万，因为他讲的是文言文，文言文在线下很难找到学的这个地方。然后有一位苏州的特级教师，他离开体制了，自己在网上，也就是十天功夫收四十多万。我不知道他以前一年能赚多少，非常认真的对待学生。我十五年下来，感触最多的是，如果你不理解一件事情的真谛，你不可能把它做好。而我为什么要做教育？我无数次的夜里问过自己，因为碰到的困难太多。我给刚刚那些“互加计划”的一千多所学校的所有的孩子，他们可以全免费使用互相所有的资源，没有别的原因，因为他们没有钱，他们付不起。在他们最好的年龄，你如果没有学到东西，将来可能他们就是这个社会的负担。但如果这时候他们学到东西了，我不求多，一百个孩子里头只要成功了一个。可能就是我们这些人对这个社会最大的贡献。所以，创办沪江，本不是为了成立一家公司。这是十五年前我在上大学三年级的时候无意中玩出来的事情。我没有想到它能玩的这么大。玩着玩着，我发现，其实创办沪江，我们真正是为了完成一个使命，那就是能不能在这个时代。用互联网改变教 育， 将我们认为千百年来难以改变的、比商业诞生的都还更早的教 育， 变得更简 单， 人人都用得 了； 变得更公 平， 不会觉得你不是富翁的话你就不能怎么 样； 变得更快 乐， 让孩子听到学习的时候不是皱起眉 头， 而是觉得这个事儿我想去干。有人说你是不是过度理想化 了？ 我说。没有理想化的创业能走多远？谢谢大家。